0: este podcast llega a usted gracias a...
1: En el Banco Popular pensamos en su bienestar y sabemos que juntos saldremos adelante.
2: Consulte por el beneficio solidario que le permitirá despreocuparse por el pago de su préstamo por los próximos tres meses. Más información en www.bancopopular.fi.cr Banco Popular
0: Esto es La Gente Quiere Saber
1: Pura Vida, Planeta Tierra, ¿cómo están? Si nos escuchan más de la Vía Láctea, también saludos para todos ustedes. Desde la pequeña San José de Costa Rica, Centroamérica, es un placer para nosotros, los terrícolas, los ticos, como nos dicen a nosotros, que nos acompañe nuevamente en el podcast del Guardián. Gracias por hacerlo, de verdad. Esta noche con dos compañeros de la redacción del Guardián, amigos y gente querida, de verdad. En una cuarentena... Que empieza ya a preguntarse uno, ¿para cuándo papá? ¿para cuándo? Pero bueno, presento, primero las damas, Eleve Díaz, periodista, una persona de muchos valores y también un profesional de mucha calidad. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que nos escuchen. Saludos, Ele.
3: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y, y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora como dice usted que nos escuchen. Eh, ...gracias de verdad por la invitación... ...creo que este programa... ...es de mucha importancia... ...y más en una época en la que estamos... ...verdad...
1: ...no estamos apiñados... ...si oye que estamos cerca... ...estamos haciendo una conferencia... ...para poderle llevar a usted criterios... verdad ...son nuestros puntos de vista... ...esa risota que ustedes oían... ...es de genio y figura hasta la sepultura... ...estábamos en Moravia... ...luego fuimos a... ...la unión de eh, Cartago... Y
2: vamos hasta yo, Cristian Ladley, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, mundo. Muchísimas gracias por la oportunidad, señor director. Estoy bien, estoy feliz, estoy contento, estoy positivo. Y siempre, siempre, siempre procuro que las personas que están a mi alrededor estén de la misma manera. Así que le deseo a usted que está escuchando este podcast, pues que esté feliz, que esté contento y sobre todo que tenga actitud, porque esto usted bien lo planteaba, señor director. ¿Para cuándo, papá? ¿Para cuándo va a salir este coronavirus? ¿Para cuándo vamos a salir de esta cuarentena? ¿Para cuándo vamos a retomar la vida? Le tengo una mala noticia. La vida como usted la conocía no va a ser igual. Pero por lo menos, si usted tiene actitud, lo nuevo que nos va a tocar enfrentar lo va a hacer diferente. Lo va a hacer con ganas. Que eso es lo que necesitamos en estos días, señor director.
1: Cuando grabamos este podcast eh, rondábamos los 595 casos confirmados, 3 personas <coughs> fallecidas, 56 recuperadas... 6.167 personas destacadas, con un promedio de 19 personas diarias. Eh, los malpensados, creíamos, de acuerdo a predicciones de la Universidad de Costa Rica, que podía haber más, pero debido a la contención, algunos dicen que nos hemos mantenido. Eh, más mujeres que hombres, siempre el rango de un año a 87 años, términos generales, ¿verdad? Pero mm, no son datos únicos. En Centroamérica nos ganan el EDIT. Hay una nación que está por encima de nosotros en cuanto a contagios, el EDIT.
3: Exactamente. Pobre, de verdad. Pobre gente, porque realmente tus estadísticas pues van en aumento, ¿verdad?
1: Estamos hablando EDIT. de Panamá, que es el país centroamericano, eh, aunque a ellos no, no les gusta, pero es del mismo, que está más contagiado. Es el país número uno en cuanto a contagios.
3: Exactamente.
1: Ese dato es importante señalarlo porque. Eh, lo voy a traer a, a colación para que lo, lo tengamos porque es un dato que nos permite ubicarnos en el contexto es una nota de la BBC de Londres que señala que Nicaragua eh, pues está ahí ¿verdad? pero sus estadísticas no son fiables sin embargo a 9 de abril Panamá ocupaba el primer lugar con 2.800 casos, más eso es terrible, nuestro país estaba en el deshonroso segundo lugar, esos son números tristes, pero reales, que, que no podemos ocultar. Eh, es una realidad que habla de también las características de la nación. Cristian, Panamá es un lugar sumamente turístico, Costa Rica también y
2: en menor grado los otros en Centroamérica. Richard, estaba revisando una imagen ahora, antes de iniciar el programa, estaba revisando una imagen de dónde están concentradas las zonas calientes en Panamá. El centro de Panamá es una de las zonas más calientes donde hay más contagios, donde el virus está circulando de mayor forma.
0: Esto es la gente quiere saber.
2: Pero me llamó la atención que la zona que está cercana a la frontera con Costa Rica que se llama Chiriquí, la provincia de Chiriquí, que es al norte de Panamá, eh, está sumamente caliente también. Chiriquí es una zona meramente comercial y en su parte norte es agrícola. Y el centro, la capital, ciudad de Panamá, lo que usted conoce como el lugar céntrico del país, es donde está eh, fuerte el virus. Hagamos una analogía la capital de Panamá, ciudad de Panamá, es lo que para nosotros sería Alajuela, que es donde está la mayor cantidad de casos en Costa Rica. Estaba, estaba, porque ahora es San José,
1: la provincia con más casos. A partir del de momento en que grabamos, ese era el momento más importante. Pero sí, efectivamente, tuvimos La Alajuela por mucho tiempo, ¿verdad? Y pareciera que Desamparados aumenta, y en una consideración muy importante y muy
2: significativa, Cristian. Sí, y Richard, nada más con los datos necios que yo siempre tengo, según el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, el peor escenario para nuestro país, a la fecha que estamos grabando este podcast, es de 1.393 casos. Sí. ¡Wow! Y bueno, y algo, y, a, y algo que tenemos
1: que entender, el Edith, es que lo tendremos hasta que no haya una cura. Y la cura se está trabajando de parte de los laboratorios más importantes del mundo a todo gas, porque el que salga... Primero, se hace rico. Estamos hablando de que el contagio es absolutamente increíble. De acuerdo al Instituto Hopkins. pues eh, les puedo decir en ese mapa de calor, el mapa que muestra realmente cómo se está comportando eh, a nivel mundial el coronavirus, señala algo impresionante, un total de 1.850.220 en el momento de la grabación, 114.215 muertes y presencia del virus en 185 países. Estamos hablando de que el que saque la vacuna COVID, si era millonario, como cualquier otra farmacéutica, pues se va a volver triple millonario, ¿le dice? Exactamente. Eh, para, para
3: nadie es un secreto, ¿verdad?, que que en este que en el mundo pues hay mira, hay mucha gente de verdad hay mucha gente contagiada pero este sí eh, como dice usted quien quien saque la vacuna pues será más millonario de lo que es ojalá nos tocara un poquito a nosotros ¿verdad? poder bueno. este, lograr lograr algo bueno y que también pues podamos aportar algo a esta situación.
2: Negrita no está largo. Negrita no está largo. Si en el clodomiro picado la logran pegar, volvemos a ganarle a un gigante, como lo hicimos en Brasil. Sí, el, con, es con, cierto. con la, con
1: la eh, diferencia que eh, clodomiro picado no tenía hambre de éxito. Y por eso Fleming le patentó primero la idea. Esa es una cosa de la historia, la gente debe entender que la penicilina, nuestro doctor... Más prominente no. en la ciencia, Claudio Picado, fue King, right. eh, mm
4: -hmm.
1: quien la logra sacar, pero por la distancia no la patenta. Y Fleming lo hace y se convierte oficialmente en el en el descubridor de la penicilina que se basa en hongos. Pero así podríamos hacerlo si se le hace crédito a la historia y los investigadores logran patentarla. En un universo tan cambiante porque, vean, mientras en Panamá ponen a los que están... Eh, castigados a limpiar la ciudad en Costa Rica parece que las multas no han servido de nada, Cristian aquí todos los días el promedio es de 500 personas multadas siempre aparecen los borrachos o sea, parece que la gente no le interesa la plata o no está consciente, yo sí aplaudo a Panamá, por el ejemplo que publicamos en el Guardián, una nota de la prensa de Panamá, donde se veía limpiar, y los chicos de desfilar, y los grababan, y los publicaban creo que hace falta un color público Cristian.
2: Richard, lo que pasa es que eso es herencia del ejército panameño Recordad que en Panamá no hay ejército a partir de, la de, de, de finales de los años 80 de principios de los 90 y quien ejerce el control de la policía en Panamá tiene vestigios todavía del aparato militar eso para mí y yo se lo decía a mi mamá eso para mí es ejemplo de ejemplos. Si usted no hace caso, lo expongo en público y le digo a la gente, si usted no sigue las reglas, si usted no respeta los informes si y usted no respeta la ley, le va a tocar ser coloreado. Y eso fue lo y eso es lo que está pasando en Panamá.
0: Esto es, la gente quiere saber.
2: Chorrillo está al norte de Panamá, es de los barrios populosos, como por decir Atillo, para que la gente lo tenga claro. La gente que salía en esas imágenes, al menos daba la impresión de que estaban medianamente apenadas por lo que estaban lo que les estaba sucediendo pero aquí no, Richard. son aproximadamente entre 500 y 600 conductores que infringen la ley diarios y nunca hace falta los cinco o seis borrachos que se levantan en tanda y aparte de eso de que están eh, eh, irrumpiendo la restricción vehicular sanitaria se pueden enfrentar a un proceso penal por conducción temeraria, Richard. Es que de verdad que la gente no, no, no tiene conciencia, no no tiene... Y bueno, y, y ni siquiera es, eh, mencionamos el caso de que pierden seis puntos de la licencia, los ponen a hacer otra vez el curso teórico y es, eh, pierden las placas. Por Dios.
3: La gente es demasiado terca. O sea, tiene mucha plata para estar pagando... ...y tras de eso, como dice usted... ...todas esas eh, este, cosas que... ...digamos, que les sucede ...digamos, de quitarles puntos y todo lo demás y no les importa, siguen en lo mismo y todos los días es lo mismo claro, esto, no es, un país, esto no es un país importado. del pobrecito
1: esto es un país del pobrecito donde no, es un país del pobrecito
4: y de violentar la ley
1: porque estamos violentando la ley y algunos, la mayoría, la encuesta de la universidad eh, estatal a distancia decía que la mitad de los costarricenses le hacía eh, caso a la restricción la otra mitad no, eh, algunos por necesidad lo cierto del caso es que la medida no ha Funcionado.
4: Funcionado. En Panamá,
1: además, le agregan 24 horas de arresto, los confinan, los tienen presos, y esto, pues, debe ser analizado por nuestras autoridades. No nos vayamos a los extremos. Nicaragua, que es el otro lado de la moneda, donde el orteguismo ha hecho de la suya. Sin embargo, datos que reveló el confidencial de Nicaragua, como lo publicamos también en El Guardián, señalaban que. El BCIL les entregó una partida de 26 mil pruebas rápidas para el coronavirus. Y hasta este lunes 13 de abril, Chayo les ordenó a sus escuadrones ir a visitar casa por casa a ver si los nicas estaban bien o estaban mal. Cuando los datos del de Ministerio de Salud nicaragüense señalaban extraños eh, brotes de neumonía, aunque
2: la neumonía es muy normal en Nicaragua, Cristiano. Sí, pero Richard, lo que pasa es que como es un régimen, primero, los datos yo no les creo. Y segundo, no creo que sea la Chayo o que sea el comandante el que esté tomando las decisiones. Para mí, que son los segundos de a bordo los que están tomando las decisiones, por una simple y sencilla razón. A esta hora que estamos grabando este podcast, el comandante tiene un mes de no aparecer públicamente. Y la Chayo solo aparece en cadena nacional en radio, vía telefónica, eso quiere decir que no son ellos, o al menos no son ellos en primera instancia, y la decisión que están tomando, los que están tomando, es de que el pueblo se enferme, porque aquí la decisión fue, nadie se muere, ya llevamos tres. No, eso causó Ay.
1: mucha polémica eh, cuando publicamos el día 12 de abril, el editorial eh, refiriéndose a que no se debe permitir más el ingreso de nicaragüenses y eh, nadie entra, nadie sale esa gestión, yo sé que muchísima gente pensó que era un artículo xenófobo para nada es un artículo de protección al pueblo nicaragüense, ¿por qué? porque si se derrumba la economía costarricense si usted va al sur, la economía panameña la economía panameña está afectada y ...además, no le podemos seguir aguantando la alcahuetería de un dictador... ...que, como dice bien Cristian, ha aplicado la teoría del rebaño... ...que en Suecia, pues la aplicaron y les fue mal 800 muertos... ...y en Nicaragua, con ese sistema sanitario, quieren aplicarla... ...o la han aplicado... ...lamentablemente, mucha gente pensó que nosotros estábamos diciendo xenofobia, ...no, pegó, nada que ves... ...simplemente, señalarle todas las puertas a este dictador... ...para que tenga que ser responsable y la Organización Mundial de la Salud... Actúe, porque ya lo dijo la OPS, que es la hija menor de la OMS. La OPS dice que lo peor viene para mayo, para Centroamérica, de lo he dicho.
3: Sí, yo, yo me pregunto esto, si hay un brote, aunque en, en Nicaragua sea, digamos, común, la neumonía, pero si hay un brote, hay algo diferente, hay una alerta, ¿no? Y decir, bueno, es que algo está pasando. Estamos viviendo una pandemia, tiene que, o sea, tiene que ser parte de esto de la misma pandemia, a menos que todos los días haya un brote de neumonía, Así, ¿verdad? Pero
0: si hay un cambio diferente en la población, debe haber una alerta ¿verdad? para eso. Esto es, la gente quiere saber. O sea, debe haber una alerta, la gente está enferma y se está enfermando de cosas que son comunes pero que no es de, de, de
3: tantas personas.
1: No, pero que ahora hume, le dice, cuando ya el Instituto de Salud o el Ministerio de Salud de Nicaragüense revela datos, oígame bien, eso es lo peor ya cuando revela datos, es aún más sorprendente. De acuerdo a la prensa de Nicaragua, al 28 de marzo del 2020, los afectados por esa neumonía extraña eran 22.713, y había 66 muertos. Pero son mucho menos que en el mismo periodo del 2019, cuando había o registraron 25.134 afectados, y 68 muertes por neumonía, o sea, no puede creerle ni siquiera uno de esos números que cada vez son más falsos, porque en realidad Nicaragua es una bomba de tiempo, y nosotros hemos tenido una permeable frontera, que lamentablemente pues ha sido casi cultural tenerla
2: así, como de hasta ahora pero... se ha cambiado Cristian pero no te olvides que la frontera con Panamá tiene dos características completamente diferentes a la, a la frontera con Nicaragua la frontera con Panamá son 600 kilómetros 300 km más que la, que la Nica y el, el detalle con la frontera con Panamá es que por ahí pasan los extracontinentales que se dirigen hacia Estados Unidos por tierra africanos, asiáticos que, que tienen condiciones de salud en muchos casos peores que las que hay en Nicaragua. Lo que pasa es que como es una población que nadie habla porque nadie quiere ver, entonces se invisibiliza. Pero ojo, Richard, abajo tenemos un problema igual o peor de grande que tenemos con la frontera con Nicaragua. Pero con porque una diferencia, es más grande. con una diferencia.
1: Muchos <ríe> chicos pasan la frontera para ir a trabajar a Panamá porque Por supuesto. hay más dinero. Nosotros no en la cantidad que lo hacemos en Panamá, cruzamos a Nicaragua. Pasamos ahí para el viaje de transporte de carga. Pero aquí la ecuación es a la inversa. La necesidad Nicaragüense lo obliga a que se tenga que venir. Miren, han sido ingeniosos, han intentado utilizar lanchas, pasos descontinuados eh, de todas las maniobras para intentar atravesar el país y hay que hacerle reconocimiento público a la policía que ha actuado costarricense pero como los grandes, evitando que se violente la soberanía sanitaria de nuestro país. Porque nosotros tenemos derecho a no
2: contagiarnos, Cristian. Y el, total, y el, 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 que, eso que no es total, violen. eso es total, ahí tenés toda la razón, y quien quiere contagiarse, que se ponga primero, yo voy de último, si sí es que hago la fila. <risa> en, en, Vamos, eso no te, en eso tenés toda la razón.
1: Vamos a escuchar a Antonio Barrios, tuvimos una conversación con él, sobre la geopolítica. Porque la geopolítica tiene un matiz muy interesante en torno a lo que ocurre por el tema COVID-19. Y esto permite ver que la enfermedad va muy mucho más allá de un simple virus que además tiene un defecto. No tiene cura. No tiene cura. Ese es el principal problema. Por eso, si saturamos los centros médicos, el Edith, ahí nos va a ir mal. Por eso hay que hacer caso el Edith.
3: Exactamente, tenemos que estar muy muy alerta de quiénes entran y quiénes salen de, del país, ¿verdad? Porque en, eh, en cierta forma somos contagiados por alguien que, que entró de, otro, de otro, que fuera de nuestras fronteras. Ya, el
1: paciente cero fue el doctor de la escuela que vino desde Panamá.
3: Exactamente, exactamente. Y este señor se contagió, según, bueno, en el, en, solo en, un en el aeropuerto, ¿verdad? No fue ni, no anduvo, no fue que anduvo en Panamá de paseo fue traer a su... Dios, abuela, no recuerdo cómo fue, y, este, y allí se contagió, en cuenta que fue en el mismo aeropuerto, o sea, no, no, no fue en otro lado, entonces, ¿qué quiere decir eso, verdad?
1: Mm, terrible, y lo bueno de la cuarentena es que hemos regresado a la conversación, a la tertulia, eh, los niveles de contaminación mundial han bajado sí. tremendamente, eh, el ruido... Incluso estudios internacionales del Loxicori eh, dan fe de que Costa Rica ha bajado la intensidad del ruido. Una cosa maravillosa. O sea, esto el COVID nos ha dejado cosas buenas. ¿Pero qué piensa Antonio Barrios, un estudioso de la geopolítica? Lo vamos a escuchar a continuación. Este es el podcast del Guardián, La Gente Quiere Saber. Esto es La
0: Gente Quiere Saber.
1: Don Antonio, hablemos de primero América Latina. Tenemos aquí hablando de un personaje que en principio tomó muy a la ligera este caso y generó esa falta de acción. Yo creo que la acción primero, analizando datos, viene de China, las autoridades locales, cu cómo tardan informándole a la autoridad central. La Organización Mundial de la Salud tiene un retardo en acciones y bueno en términos generales hoy tenemos el número que les advertí al principio pero es importante señalar que Brasil no tuvo la reacción adecuada porque su presidente Bolsonaro ha tenido particularidades en el tratamiento de este tema, ¿Qué podemos hablar del líder brasileño, don Antonio bueno,
4: básicamente eh, es un poco la consecuencia de los, de los populismos el populismo genera en algunos liderazgos cierta situación de megalomanía, es decir, eh, se sitúan como los dioses en donde nadie les puede cuestionar absolutamente nada Entonces cuando un presidente con esas características Que Bolsonaro obviamente tiene eh, Pues no deja paso a que los que verdaderamente saben sobre el tema eh, Instruyan adecuadamente a un presidente sobre lo que realmente se tiene que hacer Hay un divorcio muy similar que está ocurriendo igualmente en México Pero el caso brasileño que, es el que en este momento estamos hablando Hay un divorcio muy grande en todas las instituciones que tienen que ver con, con los que verdaderamente saben sobre el tema de salud pública eh, algunas entidades como por ejemplo el Ministerio de Salud Pública en Brasil pues ha dicho sobre la necesidad de crear las condiciones de cuarentena que se oficialicen, sin embargo, Jair eh, Bolsonaro dice que no que eso no es necesario porque primero está la economía antes que cualquier otra cosa entonces cuando usted tiene por ejemplo esos, esos, esos pensamientos eminentemente economicistas, dejando un segundo un tercer plano al ser humano, pues definitivamente eh, estamos frente a un tipo de liderazgo eh, espurio desde todo punto de vista, sin importarle si la consecuencia del coronavirus va a traer miles de muertos dentro de Brasil, como ya está ocurriendo por ejemplo en muchos países, el caso europeo es terrible, sobre todo en España e Italia y bueno, este tipo de pensamiento eminentemente economicista pues deja claro eh, eh, quién es realmente Bolsonaro sobre todo también porque hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la religión recordemos que cuando Bolsonaro fue elegido presidente él recibió una, un apoyo condiciona, eh, condicional no incondicional, sino condicional de todo el movimiento evangélico dentro de Brasil y toda la presión que en este momento está haciendo el movimiento evangélico liderado por José Wellington es el líder indiscutible de todo el movimiento evangélico dentro de Brasil, le están diciendo a Bolsonaro qué hacer y qué realmente no hacer. Recordemos que ciertos movimientos cristianos con un pensamiento eh, fundamentalista son del criterio de... muchos de ellos son antivacunas, muchos de ellos son anti todas las cosas que tienen que ver con, con, con la medicina, y es esta gente también la que les está induciendo a Bolsonaro eh, a no tomar medidas que realmente deberían de tomarse en declarar una cuarentena oficial. Entonces tenemos, desafortunadamente, a, a ciertos sectores eh, ultraconservadores, que es lo mismo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump, eh, de desestimar el impacto que esto está teniendo, y eso está llevando pues precisamente a la cantidad de... Eh, infectados que en este momento hay sobre todo también porque le hago el señalamiento,
1: Antonio, me interrumpo para ser precisos, al día de la grabación estábamos hablando de 11.298 contagiados, un número que los coloca en el puesto 16 de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins nada de especial, don Antonio
4: un, un detalle más, recordemos que Yair Bolsonaro como desestima este tipo de cosas igualmente denigra a la gente él se dejó decir fue una frase demasiado grotesca, que eso está incluso en, en los medios de comunicación cuando dijo de que los brasileños pueden bañarse en cloacales, que no les va a pasar absolutamente nada porque ya han, cre ya, ya han creado anticuerpos, entonces ese tipo de situaciones así definitivamente, no solamente imprudentes sino ofensivas y también irresponsables eh, pues ha llevado a que eh, a pesar de que Jair Bolsonaro ha querido tomar en estos días ciertas medidas correctivas Pues ya el brasileño común o el de a pie como se denomina hoy en día Pues lo esté viendo como un presidente completamente irresponsable
1: Vamos del 16 al número 1 El país más contagiado Con 337.971 casos y contando Estados Unidos Estamos pasando del populismo de América del Sur Deberíamos decir populismo de América
4: del Norte, don Antonio? Sí, bueno, sería bueno aclarar algo antes, el populismo, los populismos no son solamente de izquierda como, lo, como se ha querido hacer, pero los populismos también son de derecha el populismo, digamos, no tiene un signo ideológico está en el centro y lo agarra al de izquierda a lo de derecha, como mejor le conviene entonces el caso de son igualmente patético recordemos que Don Antonio,
1: voy a hacer una pregunta de Kindergarten. Tal vez yo podría decir que entendemos todos, pero ¿qué se puede entender como populismo, don Antonio? Porque mucho se habla de esto y, y a veces uno dice, ¿qué será?
4: Bueno, básicamente, para no hacer, digamos, complicado el asunto, el, el populismo es un estado emocional. Eh, es como un líder llega con cierto tipo de vocabulario, el discurso, dejando entrever de que él es el llamado a la salvación del, del país y que no hay nadie más con esas características, y eso tiene que ver mucho, digamos, con el discurso.
0: Esto es, la gente quiere saber.
4: Sobre todo cuando llega con un discurso alentador, eh, dejando entrever de que va a resolver todos los problemas que durante muchísimos años no se resolvieron y prometiendo sacar de la pobreza a todo el mundo. Con ese discurso llegó Hugo Chávez, con la revolución bolivariana, con ese discurso ha llegado muchos otros líderes, tanto de izquierda o de derecha. El caso de Bolsonaro, repito, es, es un caso muy particular y el caso, digamos, de Donald Trump agarrándose del sector blanco agarrándose de los ultraconservadores del sector duro de los republicanos dejando en saber un discurso completamente distinto un ambiente completamente distinto una supuesta mejoría económica cuando nunca antes le había tenido Estados Unidos y entonces eso pues mueve masas el populismo es un estado emocional, ¿cómo logramos entrarle a las debilidades que una población tiene para convertirlas en fortalezas y sobre eso un líder se monta hace política, hace discurso hace ideología y en consecuencia pues llega a la presidencia si nosotros le damos seguimiento o pues le damos trazabilidad a cómo llegó por ejemplo eh, Jair Bolsonaro pues ahí eh, se encuentra las características que se requieren para el tipo de populismo de derecha abrazado de la religión evangélica, abrazado del poder evangélico que hoy en día tiene una gran preeminencia en América Latina y es lo que hace precisamente porque eh, en una condición inversa al pasado ideológico que América Latina ha estado teniendo, pues hoy estemos enfrentando una derecha bastante grotesca como la de Bolsonaro o como la de Donald Trump.
1: Trump es particular, ¿verdad?, porque... Eh, Estados Unidos es un país de 350 millones de habitantes Él representa el gobierno federal Sin embargo hay oposiciones como el gobernador de Nueva York Que ha señalado críticamente la inacción de un gobierno Que debía ser todopoderoso Don Antonio no no termina de entender cómo la nación más poderosa Termina siendo hoy eh, la más contagiada Sobre todo porque el, usted tiene razón Se trata de acciones políticas que tienen que ...sustentarse en tecnicismos... ...pero cuando se mezcla la religión... ...las ideologías de otro tipo... ...pues cuesta ser... ...netamente científico... ...Trump ha intentado revertir el asunto... ...pero... ...y esto se ha convertido en un tema de campaña... ...inclusive se dice que... ...el coronavirus llegaría... ...sus efectos más importantes hasta noviembre... ...donde Trump tiene una importante cita... ...con su intención de reelección...
4: Sí, ...de hecho... ...si nosotros vemos cuando empezó todo esto en China como en los discursos, hace poco dieron en CNN una, una, se llamó así, la cronología de las contradicciones de Donald Trump desde que empezó esta crisis, fue muy interesante porque ahí se viene diciendo cómo desde que empieza esto en China, Trump daba por un hecho que eso no iba a llegar a Estados Unidos y que a pesar de que empezaron a aparecer casos, eh, en Estados Unidos él seguía con un discurso diciendo de que eso no iba a llegar a Estados Unidos e incluso hizo burla sobre el tema del coronavirus dentro de la situación de ignorancia en la que él también se caracteriza por decir lo primero que se le ocurre al punto de que eh, eh, grupos de científicos y eh, revistas prestigiosas relacionados con, con la medicina y con, con la investigación científica, le hicieron crítica abierta por no solamente desestimar el impacto que el coronavirus iba a empezar a tener en Estados Unidos, sino también por hablar lo que en realidad no sabe. Es que hay una cuestión que es muy importante, don Richard y amigos de eh, Radio Escucha. Un presidente no está obligado a saber de todo, para eso tiene sus especialistas, pero no le quita prepararse adecuadamente para que como líder principal a la, a la hora que tener que dar un discurso eh, especial sobre lo que un país esté viviendo no pueda no, no hay nada que le quite el prepararse bien para hablar con la, con la, con la mejor intención posible. Entonces Donald Trump ha sido terriblemente gráfico, terriblemente burlista, terriblemente ofensivo en un montón de cosas que ameritaban eh, tomarse con la seriedad que realmente se requería y ahora, bueno, eh, ya vemos la consecuencia el mismo alcalde de Nueva York había manifestado hace menos de una semana que de los 9 millones de habitantes que solamente tiene Nueva York perfectamente se puede llegar a 4 millones de contagiados y usted dijo algo muy cierto, don Richard Reyes, como una potencia como Estados Unidos que se jacta de ser la potencia global está en esa situación, bueno, ahí se prueba de que no hay país que, por más potencia que sea, por más desarrollado que sea, tiene las condiciones realmente para poder enfrentar una pandemia como esta. Y, igualmente, los hospitales en un país como Estados Unidos, que de por sí no tienen el mejor sistema de salud como el que podemos tener en Costa Rica, igualmente están terriblemente rebasados. Entonces, bueno, eh, no hay no hay país que no, hay, no, haya, no se haya visto afectado terriblemente. Y bueno, Estados Unidos creo que es el mejor ejemplo de, de actarse como potencia. Es uno de los que está, está peor situados, que incluso le está ganando en cantidad a China, en el pico más alto que China pudo haber llegado a tener
0: Esto es La Gente Quiere Saber.
4: Tenemos polos.
1: Por un lado tenemos a Bolsonaro y Trump, por otro lado tenemos a Daniel Ortega uh -huh. y a Maduro, Nicolás Maduro en Venezuela. El problema con Ortega es su no aparición en escena. Esto no es normal, sobre todo viniendo de un particular político ultra populista. En medio de eso que ha generado todo tipo de especulación, don Antonio, no sabremos cuál será el resultado, después la gente estará escuchando este podcast y podrá decir, pero mira, ya se murió o no se murió, eh, lo cierto es que no ha habido un buen manejo, inclusive Rodrigo Marín del Ministerio de Salud de Costa Rica dijo que las cifras no son congruentes con la estadística mundial y evidentemente aquí es donde uno se pregunta, pasando de uno que habla mucho, Alguien que no habla, porque Daniel Ortega no aparece hace días.
4: Bueno, hay algo interesante con esto, y déjeme acotar algo antes de hablar de Ortega propiamente, de por qué no aparece. Hablando con colegas en, en, en Nicaragua, todas estas marchas que Rosario Murillo está haciendo responde a varias situaciones. Una, primeramente desestimar el impacto que está teniendo, porque el temor, en el fondo el temor del régimen de Ortega, es que si eh, declara una cuarentena oficial, obviamente tiene que sacar al ejército a la calle como ha ocurrido en prácticamente todos los países a nivel mundial para poder garantizar que la gente no esté en la calle eso podría servirle a la oposición política que sigue estando viva seguir atacando al régimen Ortega por el hecho de haber sacado al ejército Es decir, tanto oposición como régimen político o como gobierno de Ortega los dos están tan envenenados políticamente hablando que uno a otro están procurando cuidarse a la hora de tomar cualquier decisión que está relacionada con eh, si es necesario declarar una pandemia o una una cuarentena oficial o no y el temor de alguna manera del de gobierno de Ortega a la hora de convocar las marchas es precisamente generar un ambiente totalmente contrario hacer una marcha, decir que no ocurre nada que todo el mundo se abrace, que todo el mundo se bese y hay cientos de personas seguidores del, del, del orteguismo que están tocando las puertas en las casas, dando abrazos queriendo aprovecharse de la situación para generar confianza y generar conciliación en el pueblo. Y el mensaje que está dando precisamente Rosario Murillo cuando ella dice toda esta cuestión de la pandemia, del COVID, le denomina el amor en los tiempos del COVID, muy similar a aquella novela de Gabo, ¿verdad? El amor en los tiempos del Corera, es andar haciendo conciliación en todas las casas porque ella lo que, es, el mensaje que ella está dando es que el enemigo no son no son los nicaragüenses, sino que el enemigo está fuera, pero que el enemigo se puede derrotar con amor. Todo ese tipo de cosas que puedan ser ciertas ¿no? o puedan ser falsas es parte de toda una estrategia de relaciones públicas muy profunda y muy interesante a la vez, tengo que decirlo, que está haciendo Tego eh, porque necesita de alguna manera dar otro tipo de ambiente o otro tipo de mensaje muy distinto. Eh, para no tener que eh, sacar al ejército a la calle para evitar que la oposición esté hablando y que sirva como rédito político a la oposición. Entonces, bueno, hay que entender un poco esa parte. Obviamente eh, Nicaragua no tiene condiciones sanitarias como las que tiene Costa Rica y es evidente pues, que el cierre de la frontera con el norte y el blindaje que debe tener para evitar que los nicaragüenses parten y pueden llamarle xenofobia, lo pueden llamar como les dé la gana, es una cuestión sanitaria, porque en Nicaragua no se está garantizando que los nicaragüenses realmente están recibiendo todo el tratamiento que se requiere para ver si realmente están infectados o no están infectados con el coronavirus. Ahora, para hablar un poco del tema de Ortega propiamente, recordemos que en este tipo de regímenes, que así pasó con, con la muerte de, 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 de Hugo Chávez, bueno... Eh, se dice que Chávez había muerto muchos meses atrás antes de darse el anuncio oficial, este tipo de regímenes tienden a ocultar mucho, en caso de que usted haya muerto, lo cual tengo mis dudas eh, tiene a ocultarse mucho digamos, si el, si el líder está enfermo o no está enfermo, recordemos que él tiene unos padecimientos muy complicados ha tenido que estar en Cuba varias veces en tratamientos y no dudaría que eventualmente, aunque no esté en Nicaragua pueda ser que esté en Cuba recibiendo de algún tipo de tratamiento, otros hablan por la información que ha recibido que él está, digamos, oculto, evitando no contagiarse porque el liderazgo de él, que es indiscutible, aunque se dice que la presidenta real del país es Rosario Murillo, pues se requiere, digamos, que él esté salvaguardado en algún lugar, mientras que, que Rosario hace el trabajo de relaciones públicas.
0: Noticias de verdad. ingrese a www.elguardian.cr
1: Interesante, yo creo que estos datos siempre le permiten a uno entender bien. Esto es la primera parte, recuerde que tenemos lado A y lado B. Estamos en el lado A de este podcast COVID-19 aguantando la cuarentena, ¿verdad? Porque el que se mete al retón muere crucificado y hay que aguantar ahora la cuarentena. El
3: ¿Quién
1: enseñanza usando de No, no, no. Faltan muchos días todavía. En la OPS dice que mayo es la, es la parte yo más creo, complicada. Va a ver para mi
2: cumpleaños la parte más cabrona. Qué mala suerte. Yo creo que, chicos, esto va para por lo menos un par de meses. Ni siquiera unas tres semanas. Yo creo que esto va para dos, tres meses. Y el problema es eh, el contagio. Yo insisto con los datos. El contagio, es lo, al, el aplanar la curva. Bien lo ha dicho don Román Macaya varias veces. El aplanar la curva... Es satisfactorio porque el, el, el bicho es el virus, no va a andar entre nosotros tan fácilmente. El problema es que aplanar esa curva toma demasiado tiempo.
1: No, pero además estamos en un promedio de
2: 19 personas diarias.
1: Va a ser complicado. Pero hablemos de las cosas bonitas. O sea, a mí me parece que lo feo son las muertes. Terrible. Lo bueno, que nos hemos probado como país. Y ha habido que unirnos a pesar de las diferencias y todo eso. Pero además el volver a interesarnos por los adultos mayores, volver a estar en familia, eh, los números no mienten, ha bajado la violencia intrafamiliar importante. La Semana Santa pasamos de tener 29 muertos que tuvimos en el 2019 y 44 en el 2018, según datos de la Cruz Roja, a tener un muerto por violencia. O sea, hay cosas positivas. Y sobre todo la familia, le dije, ese momento de acercarse y comerse, coincidentemente en la Semana Santa, ver películas que siempre uno veía y renovar de nuevo la cartelera, pero comer, porque yo yo lo más trágico que tengo son cuatro kilos de más, le dije.
3: Bueno, yo realmente, pues sí, eh, nosotros en mi casa, bueno, sí, un hermano de Guanacaste, ¿verdad? Por una situación especial con mi papá. Pero este sí, hemos, hemos estado aquí encerraditas, cerraditos ¿verdad? Eh, pero, pero ha sido digamos y sí, nos deja, nos deja muchas enseñanzas, y sí, eso que usted decía con respecto a la, a la a que en Semana Santa siempre deja muchas muertes, mucha violencia, mucho de todo, ¿verdad? Eh, pues este año, pues, ya, debido a esta, a esta enfermedad, a esta pandemia, pues nos hizo eh, reflexionar más. ¿verdad? sobre la familia, sobre todos los momentos que a veces uno no pasa como en familia, porque las carreras del día, porque el trabajo, por, por muchas cosas pero no lo sí,
1: inventó en cuanto al guardián, vean que hoy estamos haciendo podcast me eh, eh, pero estamos haciendo el podcast desde lugares diferentes Cristian y el edit o sea, eh, por ejemplo, hicimos la cuarentena que sacamos la cuarentena a Cristian se le cumplió el sueño de todos los días políticamente incorrecto
3: <risa> Exactamente, buenas. y aprovechamos no, la vos? tecnología
1: pero ahora cambia muchísimo la ecuación el a vos también en tu trabajo regular tuviste que hacer mucho teletrabajo
3: exactamente, yo tengo desde el 17 de marzo haciendo teletrabajo y sigo en teletrabajo a veces es un poco aburrido, voy a decirles que es a veces aburrido, pero a veces, bueno, en las carreras del día, entre trabajo que hago, ir al hospital y toda esta cosa, pues de ahí se me ha, se me ha complicado un poquito. No, pero ve que vacilo, he, tenido, ve que he tenido, aunque he tenido... Ahora le, voy, el, el le estaba el, el hablando el, el, el y llegó
1: el, la sobrina o el sobrino... Abrazarla y, y eso es incalculable Ledit. Eso no tiene que sí, Exactamente, y ¿no? sí, por supuesto A cada rato llegan
3: a, a abrazarlo A uno, a besarlo, a pedirle cosas a pierde, Muy nada A dar lo que O sea, lo que me tiene
2: Pero sí. compañeros, yo quiero mencionarles algo Yo sé que en el caso de Ledith, Por una cuestión particular y muy sensible Ha tenido que estar saliendo de su casa Pero Richard, pero Richard No sé porque no lo he visto? Tengo más de un mes de no verlo. Pero en mi caso, yo soy el que sale a hacer las compras, el que sale a hacer los pagos y el que sale a trabajar de lunes a jueves, que es mi horario. Pero les quiero contar algo. Me he dado cuenta cada vez que estoy en el supermercado que solo somos hombres. Y que somos hombres en edad madura de 35 a 55 años. Y me he dado cuenta, y es modo de chiste, y se los digo y se los puedo jurar por Ian. que Ustedes saben que es lo más al igual que mi mamá. Todos los benditos hombres andamos con un papelito en la mano con la lista de compras. Nadie va sin la lista de compras. <risa> no, sí. Vamos a. Yo no, yo no me he olvidado en ese toque. Yo, yo soy
1: feliz yendo al supermercado. Es una terapia para mí, la verdad. No sé de pronto, pero no lo había visto. Bueno, Voy a tener que poner eh, atención. A mí es una si me ha fijado ir a, a, a comprar muchas cosas. Bueno, en mi caso, yo soy un de todo. Realmente, yo soy la que va al hospital. Yo soy la que hace
3: las compras. Yo hago trabajo aquí en la casa, trabajo trabajo, mi trabajo, o sea, he hecho de todo, realmente he hecho de todo. He tenido algunos días bien agotados, porque he tenido que hacer de todo un poquito. ¿verdad?
2: Bueno, ¿Qué? me pasó una vez que fui a hacer compras que cerraron el supermercado en Natillo 6, porque la capacidad estaba llegando al límite y cerraron las puertas, abrieron todas las cajas y trataron de sacar a toda la gente lo más rápido posible. Eso es cultura organizacional. ¿Cuántos supermercados y otros locales, Richard, han tenido que cerrar ya con la fuerza pública y presentar a sus dueños ante el Ministerio Público por desobediencia a de la autoridad? Volvemos a lo mismo. La gente no hace, hace caso. Gasto. Pero la
1: gente no le interesa la plata. La gente llora. Pero si usted los jode, como en Panamá me tumbe, hacer ah. finita, los deja que los graben, <risa> el bañazo público les haría muy ah. bien. Chicos, hasta aquí llegamos en el lado A del podcast. La gente quiere saber sobreviviendo la cuarentena. Vamos al lado B, así que ya saben amigos, gracias por acompañarnos, reparta este podcast, mándelo por todo lado y acompáñenos cada vez que pueda en su carro, ahora que está en cuarentena, de pronto cuando vuelva a la cuarentena, cuando quiera. Así que dejamos el lado A y en ocho días nos encontramos con el lado B. Pura vida, recuerde, desde el planeta Tierra, Centroamérica, Costa Rica, San José desde la Unión, desde Atillo y desde Moravia, este es el podcast de Guardián. Gracias, pura vida.
0: Este podcast llega a usted gracias a ¿eh?
1: No se la juegue. No coma cuento. Para congelar las cuotas de su préstamo, no le vamos a pedir su usuario, clave, número de tarjeta ni de cuenta. Solicite el beneficio solidario del Banco Popular. Complete el formulario en www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular.
0: Esto es La Gente Quiere Saber.